0: trời trêu là tấm huân chương chiến công đầu tiên của ẩn, cũng như tấm thứ ba cho những đóng góp của ông vào cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 đều đánh dấu những thời điểm bước ngoặt trong hoạt động đưa tin về cuộc chiến. Trận ấp Bắc là thời điểm bùng phát của cơn thu nghịch âm ỉ giữa báo chí và phái bộ quân sự Mỹ ở Sài Gòn, vốn luôn khăng khăng phe mình đã thắng trận, Tôi không hiểu tại sao có người lại coi trận ấp Bắc là một thất bại. Tướng Paul Harkins, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Viện Trợ Quân sự của Mỹ tại Việt Nam MACV nói Lực lượng của chính phủ đã xác định mục tiêu là máy truyền sóng vô tuyến. Chiếm được mục tiêu đó rồi vượt Cộng rút lui và thương vong của chúng ta lớn hơn tổn thất bên phía quân chính phủ. Quý vị còn muốn gì nữa? Khi Peter Annette của hãng tin AP đặt một câu hỏi khó tại một cuộc họp báo sau khi trận ấp Bắc, đô đốc Harry Diffel đã đột lại, trở về hàng ngũ đi. Trước trận ấp Bắc, Sheehan viết, Chính quyền Kennedy đã thành công trong việc ngăn dân chúng có một hiểu biết rõ ràng rằng đất nước này đã can dự vào một cuộc chiến tranh ở một sứ sở gọi là Việt Nam Thế rồi trận ấp bắc đã đưa Việt Nam lên trang nhất các tờ báo và trong các bản tin truyền hình buổi tối nhiều tới mức không có sự kiện nào sánh bằng Các phóng viên như Neil Sheehan và David Haberstam đã tới ấp bắc và biết chuyện gì xảy ra ở đấy ấp bắc đã châm ngòi cho sự phân rã của chế độ ngô đình diệm Ông ẩn nói Chúng tôi biết điều đó và chẳng bao lâu sau mọi người đều biết Sếp của ẩn là Nick Donner cùng với Sheehan có mặt tại chiến trường Tận mắt chứng kiến xác những chiến... chiếc trực thăng Mỹ bị bắn hạ Và xác binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hà Stem được đưa đến hiện trường bằng một máy bay nhỏ Tôi không bao giờ quên được vẻ mặt của ẩn Khi ông ấy lao vùng phòng với những tin tức về ấp bắc Nick Turner hỏi tưởng và nhấn mạnh tầm quan trọng của trận này trước khi những bản tin đầu tiên được truyền về Ông Ẩn cũng nhanh chóng đến ấp bắc bằng máy bay trực thăng dành cho báo chí vào ngày 3 tháng 1 Tôi từ đó trong vai trò là phóng viên giúp các đồng nghiệp hiểu điều gì đã xảy ra cũng như để chứng kiến tận mắt Ẩn với vỏ bọc cho phép ông được coi là một thành viên fan này kể lại Những người bạn thân nhất của chúng tôi đều làm cho các báo như bản thân chúng tôi David Haberstam viết trong cuốn Tạo ra vũng lầy Phạm Xuân Ẩn của Reuters Nguyễn Ngọc Giao của UPI Võ Huỳnh của NBC và Hà Thúc Cần của CBS Họ là những người xuất sắc Họ đều có ý thức sâu sắc về công việc của một phóng viên Họ đều kiêu hãnh Họ là những thành viên tự do Hiếm hoi của một xã hội khép kín Và có lẽ Họ còn cảm thấy bị xúc phạm Nhiều hơn chúng tôi Khi bất cứ ai tìm cách nhồi nhét cho họ những câu chuyện láo toét. Ấp bắc làm thay đổi phong cách Tiếp cận lẫn nhau giữa báo chí Và chính quyền Có vẻ như MACV Luôn thể hiện rằng Cuộc chiến đang tiến triển thuận lợi rằng sức mạnh của quân địch xả suốt rằng có thêm nhiều thôn ấp được kiểm soát vùng nông thôn đã được bình định Nhưng các phóng viên ở đấy thì không thấy vậy Phóng viên Macron Brown của AP nhanh chóng nhận ra rằng để có được một câu chuyện chân xác ở Sài Gòn đòi hỏi những phương pháp không mấy thoải mái gần giống với cách thức hoạt động của gián điệp chuyên nghiệp. Cuộc chiến thông tin đã đặt đội ngũ nhà báo đối chọi với lời khẳng định cuộc chiến đang tiến triển thuận lợi của tổng thống, đại sứ quán và MACV. Tình hình rất khốc liệt dưới thời Kennedy và mọi sự càng tồi tệ hơn khi chiến tranh trở thành cuộc chiến của người Mỹ khi có các phóng viên chuẩn bị đến Việt Nam. Kennedy bảo họ, đừng có giống mấy tay Humberstam và Hán nhé, bọn chúng là những kẻ phản quốc. Cánh báo chí trở thành mục tiêu đặc biệt của bà Ngô Đình Nhu, thường được gọi là bà Nhu, em dâu của ông Diệm, người mà sự kiêu căng đã trở thành biểu tượng của chế độ họ Ngô. Được biết đến với biệt danh "rồng Cái Việt Nam Cộng Hòa bởi tinh thần chống Phật giáo kịch liệt và ủng hộ công giáo mãnh liệt. Bà Nhu tố cáo Phật giáo đã bị Việt Cộng cài cắm. Khi một nhà sư ở Huế tự thiêu để phản đối, bà đã tố cáo rằng chính các chức sắc Phật giáo đứng vị sư kia. Và cả sau này nữa, đã dựa dẫm vào viện trợ từ nước ngoài bởi xăng là mặt hàng nhập khẩu. Sau khi nổ ra thêm nhiều hành động chống đối nữa, bà lại tuyên bố, tôi sẽ vỗ tay hoan nghênh các vụ tự thiêu Cuộc chiến nhằm vào báo chí tại Sài Gòn đã lên đến đỉnh điểm vào mùa hè năm 1963 khi phóng viên trưởng của Time tại Sài Gòn Charles Moore thực hiện một bài viết chỉ trích bà Nhu Lúc bài viết được chuyển về New York nó đã va chạm với quan điểm về thế giới của Henry Luce. Bài báo đã được sửa lại chọc giận Moore bởi toàn bộ kết luận của ông đã được sửa đổi đến mức có vẻ như ông ủng hộ lập trường của chính quyền rằng không tìm được phương án thay thế diệm. Vài tuần sau, Tham công kích các phóng viên tại Sài Gòn bằng lời buộc tội rằng cái nhà báo tại hiện trường thay vì gỡ rối thì lại đang góp phần làm cho độc giả ở quê hương rối tinh rối mù. Tham tố cáo các phóng viên suốt ngày ngồi ở quán rượu trên lầu 8 khách sạn Caravel. Và đưa ra những lời kết tội Các thông tin không xích thực Và những lời tà thán Kết quả là Các phóng viên có xu hướng hoàn toàn đồng ý với nhau Về hầu hết những gì mình thấy Nhưng sự đồng thuận đó là rất đáng ngờ Bởi vì nó rõ ràng là xuất phát từ một mối Các nhà báo đã biến mình thành một phần Trong mớ hỗn độn về Nam Việt Nam Họ đã đưa tin về một bối cảnh phức tạp Với chỉ một góc nhìn duy nhất Cứ như thế, kết luận của riêng họ Đã làm sáng tỏ mọi vấn đề cần thiết Trước khi xảy ra trận ấp bắc Hầu hết các phóng viên tại Sài Gòn Đều ủng hộ mục tiêu của chính quyền Đối với vấn đề Việt Nam David Haberstam sau đó đã quay đổi quan điểm về cuộc chiến Cho rằng sự thật và sau bao năm Vẫn còn nguyên vẹn trong tôi có sự thật đau đớn là giới truyền thông chúng tôi sai lầm không phải bởi quá bi quan mà là không đủ bi quan. Chúng tôi không bao giờ tìm cách đưa vào các bài viết của mình những điều mà cuộc chiến tranh thời Đông Dương thuộc Pháp đã gây ra đối với Việt Nam và bằng cách nào đó đã tạo ra một xã hội hiện đại năng động ở miền Bắc và bằng cách nào đó đã mang đến cho chúng ta một trật tự dãy chết thời hậu phong kiến Tội lỗi của chúng tôi không phải nằm ở chỗ chúng tôi thiếu lòng yêu nước hoặc chúng tôi coi thường mục đích dân tộc cao cả khác. Mà nằm ở chỗ, ngay từ đầu, chúng tôi đã không viết rõ ra rằng đây là một cuộc chiến bất khả thi. Chính quyền trở thành nơi mà phóng viên không thể coi là nguồn tin để phục vụ các bài viết về sự thật của cuộc chiến. Tình trạng thiếu thông tin đáng tin cậy đã cho phép Phạm Xuân Ẩn nhanh chóng củng cố vỏ bọc nhà báo của mình bởi ông có thể cung cấp cho các phóng viên tại Sài Gòn những thứ mà họ cần đồng thời lấy được những thông tin phục vụ các báo cáo chiến lược của chính ông rồi gửi vào dân. Vào giai đoạn này, chế độ diệm đang đứng trước bờ vực phá sản từ chối những quyền tự do cơ bản của Phật giáo và cắt giảm mọi thứ trừ lòng trung thành tuyệt đối. Vào gia đình họ Ngô Năm 1962 Bác sĩ Trần Kim Tuyến Cũng giống như Nguyễn Thái Và nhiều người khác Không còn chịu đựng nổi sự khuynh lót Của bà Nhu trong chính trường Trong một lá thư dài trinh nét ông Diệm Tuyến hối thúc Diệm Gạt bỏ bà Nhu ra khỏi trung tâm sân khấu chính trị Khi người em trai Của Tổng thống Và là chồng của bà Nhu Ông Ngô Đình Nhu biết được lá thư ấy số phận của tuyến coi như đã bị định đoạt tuyến bị điều đi làm tổng lãnh sự ở cairo nhưng nhu quản thúc tại gia cả gia đình ông ta tại sài gòn trước khi rời sài gòn tuyến đã đưa ra một kế hoạch đảo chính chi tiết và chia sẻ với ông ẩn cùng những người khác tuyến không tới cairo mà quyết định sang hồng kông để quan sát tình hình đợi ngày trở về sài gòn Sau khi chính quyền Diệm sụp đổ Một trợ lý thân tín khác của tuyến là Ba Quốc Bí danh của thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức Vượt qua một vài vòng kiểm tra, nói dối Và sau đó được chuyển qua cơ quan CIO mới Được thành lập Nơi ông được đặt biệt danh là Tá Bụt Vì ông hiền như bụt Ba Quốc trở thành trợ lý của giám đốc Cục tình báo quốc nội Ông đã tiếp cận được những tài liệu tối quan trọng của mạng lưới tình báo Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một bằng chứng nữa cho thấy rắn điệp của Cộng sản Bắc Việt đã đột nhập thành công thực sự vào mọi cấp trong xã hội miền Nam Việt Nam, bao gồm cả các cơ quan tình báo Việt Nam Cộng Hòa vốn có nhiệm vụ tiểu trừ Việt Cộng. Trong khi đó, thì có vẻ như không có một điệp viên đối thủ ngang tầm Phạm Xuân Ẩn hoặc bà quốc hoạt động ở miền Bắc. Đó có lẽ là lý do tại sao tình báo Mỹ từng cố gắng chiêu mộ ẩn vào CIA hai lần nhưng đều thất bại. Ba quốc không hề biết ẩn đang hoạt động ngầm. Tôi quen với hai chung nhưng chỉ biết anh ta là một nhà báo có ảnh hưởng rất lớn đang làm việc cho người Mỹ và có nhiều quan hệ. Vì biết anh ta là người có ảnh hưởng lớn nên tôi muốn tạo quan hệ để moi tài liệu. Tôi báo cáo lên cấp trên về ý định này, nhưng rồi nhận được chỉ thị không được liên lạc với anh ta. Ẩn cũng không hề biết tới vai trò thực sự của bà quốc. Có lẽ trường hợp đáng ngạc nhiên nhất trong lĩnh vực tình báo là câu chuyện của Đại tá Phạm Ngọc Thảo, người có nhiệm vụ tạo bất ổn cho chính quyền chống cộng ở miền Nam Việt Nam thảo cũng trở thành một chuyên gia đảo chính nổi tiếng thường hợp tác với bác sĩ tuyến và các tướng lĩnh việt nam cộng hòa làm tất cả mọi việc mà ông ta có thể thực hiện được để giảm uy tín chính phủ việt nam cộng hòa sapland mô tả thảo là nhân vật cách mạng đầy mưu mô bước ra từ tiểu thuyết của maros thảo và ẩn là bạn và cho dù ẩn có biết về sứ mệnh của thảo Nhưng ông không bao giờ hé lộ một lời về điều đó với Thảo Người đồng thời cũng là bạn của bác sĩ Tuyến và Bob Zapplen Thảo hoạt động trong vai trò một trong những trợ tá đáng tin cậy nhất của Diệm Và thường được ca ngợi rộng rãi như là chiến binh chống cộng thành công nhất Sau khi chứng kiến việc làm của Thảo ở tỉnh Bến Tre Nơi cộng sản hoạt động mạnh Zapplen đã viết một bài ca ngợi các kỹ năng chống nổi dậy của ông xuất thân từ một gia đình gia giáo Theo công giáo ở miền Nam Thảo được cha mẹ giới thiệu Với Ngô Đình Thục Anh trai của Diệm Và lúc bấy giờ đang là giám mục giáo phận Vĩnh Long Thảo thuyết phục người anh cả của Diệm Rằng ông hoàn toàn tin tưởng Vào sự nghiệp chống cộng Và mong muốn được phục vụ Diệm hết khả năng Nhiệm vụ của Thảo Đã được cấp cao nhất là bộ chính trị chấp thuận. Thảo được cử sang tu nghiệp tại trường sĩ quan can sát và sau đó được thăng hàm đại tá. Ông làm từ lệnh địa phương quân tại tỉnh Vĩnh Long rồi tư lệnh địa phương quân ở tỉnh Bình Dương sau về làm tỉnh trường tỉnh Bến Tre. Thảo trở thành một trong những ủng hộ viên nhiệt tình nhất của chương trình khu trù mật kiểu làng tự quản hiện đại. Nhằm mục tiêu chia cách quân nổi dậy với dân chúng Bằng cách đẩy nông dân vào những khu làng rộng lớn Có hàng rào và hệ thống phòng thủ vững chắc Để tạo điều kiện cho chính quyền bảo vệ họ Thảo biết chương trình này sẽ khiến nông dân oán hận Đó là lý do tại sao ông ủ hộ nó mạnh mẽ nhất Nông dân ghét khu trù mật vì nhiều lý do Đầu tiên là việc họ bị buộc phải tham gia xây dựng làng xong mới được rời nhà để vào đấy ở chương trình này đã làm dấy lên làn sóng phản đối và chán ghét chính quyền Diệm. khi chương trình bị hủy bỏ Thảo tập trung vào việc xây dựng ấp chiến lược thuyết phục Diệm thực hiện càng nhanh càng tốt bởi nếu để lâu sẽ khiến nông dân oán hận và thù địch thay vì thử nghiệm nhiều lần họ có đẩy nhanh tiến độ theo kiểu Mỹ rất đặc trưng với sự giúp sức của Phạm Ngọc Thảo Ông ẩn cho biết Thảo có nhiệm vụ khác xa tôi Tôi là tình báo viên chiến lược Anh ta là người gây bất ổn Cho chính quyền Và lập kế hoạch đảo chính Sứ mệnh của anh ta nguy hiểm hơn tôi nhiều Tôi hỏi ẩn Tại sao rất nhiều người ngưỡng mộ ông Thảo Bob shapland thích Thảo Vì ông ta nghĩ Đầu óc của Thảo là tách rời và khác xa Hà Nội Thảo là một người mơ mộng giống như nhiều người trong chúng tôi Người bạn thiếu thời của Thảo giải thích rằng Thảo là người suốt đời chiến đấu với một mục tiêu duy nhất là độc lập cho Việt Nam Ông ta là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải theo thư thuyết nào là người có thái độ và mục đích sống được định hình trong giai đoạn Việt Nam là một thuộc địa bị áp bức chính trị và bị khai thác về kinh tế của Pháp. Nhìn lại cuộc đời ông ta không cường điệu chút nào khi nói rằng một mình ông ta đã làm thay đổi cán cân quyền lực chính trị giữa Sài Gòn và mặt trận dân tộc giải phóng. Ông ta góp phần làm suy yếu diệm và nhu bằng cách giúp làm thất bại chương trình Bình Định Nông Thôn và ông ta là nhân vật chính trong cơn lốc xoáy của các âm mưu phá hoại ngầm làm suy sụp và cuối cùng là tiêu diệt chính quyền này Thảo bị giết vào ngày 17 tháng 7 năm 1965 Nguyễn Văn Thiệu được cho là đã ra lệnh sử tử Thảo lúc này đã bị thương nặng bằng cách dùng dây da thắt cổ và tình hoàn Khi nghe tin Thảo chết Thiệu đã khui xâm banh cùng vợ uống mừng Trong một lần nói chuyện sau chót của chúng tôi Tôi đã đùa rằng, hóa ra bác sĩ Tuyến chỉ là một gã xoàng trong chiến dịch truy bắt gián điệp Cộng sản. Bởi ba quốc, Thảo và Ẩn đều khởi đầu sứ mệnh trong tổ chức của Tuyến. Đấy là một lần hiếm hoi trong các cuộc trao đổi của chúng tôi mà Ẩn đổi giọng. Có những điều mà tôi không thể nói với ông, nhưng tôi không phải là người duy nhất cứu mạng Tuyến. Thảo cũng đã làm vậy bởi vì Tuyến đã giúp phóng thích rất nhiều tù nhân của chúng tôi sau khi ông ta không còn được nhu và diệm sủng ái sau cuộc đảo chính ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 Tuyến từ Hồng Kông bay về Sài Gòn nhưng ngay lập tức phải vào tù vì bị nghi ngờ lập mưu đảo chính ông ta phải ngồi hai tháng trong tù bị cô lập tra tấn bỏ đói lột trần và sống với lũ chuột Chính Thảo, viên đại tá uy tín của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng ảnh hưởng của mình để Tuyến được tha. Bác sĩ Tuyến là bạn tôi. Ẩn nói, ông ấy cũng là bạn của Thảo và chúng tôi cứu mạng ông ấy vì ông ấy đã giúp người của chúng tôi trong tù. Điều này có thể cho ông biết đôi chút về tình bạn của chúng tôi. Tôi nhớ lúc bấy giờ mình đã nghĩ rằng có quá nhiều cái hộp lồng vào nhau trong cuộc đời của ẩn. Ẩn nhận huân chương chiến công lần thứ 2 vì đã có báo cáo đánh giá chiến lược về khả năng Mỹ có đưa bộ binh sang vào giai đoạn 1964, 1965 hay không. Theo sau cuộc đảo chính lật đổ Diệm vào năm 1963, một vài nhân vật ở Hà Nội cho rằng Mỹ sẽ tìm kiếm một hình thức dàn xếp hoặc hòa giải bằng thương lượng ngày một tháng 11 một diệm và em trai bị hạ sát trong thùng chiếc xe bọc thép chở quân do mỹ sản xuất cuộc đảo chính này là do quân lực việt nam cộng hòa thực hiện nhưng sỹ gia đã can dự vào rất sâu thông qua người bạn của ẩn là lâu conen tôi bất ngờ trước cuộc đảo tránh ẩn nói người mỹ đã đầu tư vào diệm quá nhiều Nhưng Lensday là người duy nhất có thể kiềm chế ông ta Cấp trên của tôi đã nhận định sai Rằng sau khi lật đổ Diệm Mỹ cũng sẽ rút khỏi Việt Nam Tôi phá lên cười và bảo Không đâu, họ đang tới đây Và các anh nên chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lớn Tôi nói với họ rằng ông Diệm cũng chống việc Mỹ đưa quân vào đó là một cách lý do nữa để Syria lật đổ ông ta Ông ta phải trả giá vì đã vượt ra khỏi cái dây xích của người Mỹ Cuộc cán dự quy mô lớn của Mỹ vào Việt Nam được quyết định vào ngày 28 tháng 7 năm 1965 Nhưng các báo cáo của ẩn bắt đầu vào năm 1964 trong thời gian Nguyễn Khánh nắm quyền ẩn kể cho tôi đúng cái điều mà ông đã nói riêng với Bob Zapplen 30 năm về trước Rằng khi CIA biết được Những lời đề nghị bí mật Của Nguyễn Khánh Với mặt trận dân tộc giải phóng Ông ta sẽ bị truất quyền lãnh đạo Vì chính quyền của Johnson Đang hướng tới việc Mỹ xóa cuộc xung đột Tôi đã biết Rằng người Mỹ không bao giờ ra đi Sau này tôi mới biết Nhiều người ở Hà Nội nghĩ khác Nhưng hồi đó tôi không hay biết Về suy nghĩ của họ tôi chỉ đưa cho họ phân tích chân xác của mình và sau đó mới hay tôi được trao huân chương ông ẩn cho biết nguồn cung cấp chính các thông tin về nguyễn khánh là thành viên CIA lâu conan nhưng tôi ngờ rằng ông còn có các nguồn khác nữa một ngày lọ lâu conan trở về sau chuyến bay bằng trực thăng với nguyễn khánh và hét lên với tôi ẩn gọi cho vợ con và gia đình ông thu dọn đồ đạc, rồi biến khỏi đây. Mất sạch rồi, đất nước của ông sắp rơi vào tay cộng sản rồi. Mọi việc tệ hơn tôi tưởng. Khánh đã lên giường với mặt trận dân tộc giải phóng. Ông Ẩn giải thích rằng trong khi đang ngồi chung máy bay, Colonel quyết định thử Khánh bằng cách nói vài câu dẫn tới ý niệm rằng bây giờ có lẽ đã đến lúc tìm kiếm một chính phủ liên minh Và đàm phán với mặt trận dân tộc giải phóng Khánh sập bẫy ngay khi nói rành mạch Chi tiết, ý nghĩ của mình với Conan Người không thể kiềm chế được cảm xúc của mình Tôi chưa bao giờ thấy lâu Conan giận dữ đến thế Nhưng ông ấy cũng rất lo cho tôi và gia đình Ông ấy cứ quát tháo liên hồi Mất sạch rồi, mất sạch rồi Ẩn nhớ lại Khi bình tĩnh lại Conan nói với tôi rằng ông ấy không nghĩ Khánh sẽ có thể tìm kiếm được sự ủng hộ cho kế hoạch đàm phán với mặt trận dân tộc giải phóng. Lúc bấy giờ tôi đã biết rằng CIA sẽ không để Khánh ở lại lâu. Người Mỹ sẽ không cho phép đàm phán với mặt trận bởi vì người Việt Nam không được phép tự tìm kiếm sự đồng thuận. Điều đó không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Vụ đánh bom vào danh trại Lục quân Mỹ tại Pleiku vào ngày 5 tháng 2 năm 1965 làm thiệt mạng 8 người Mỹ và làm bị thương hơn 100 người đã trầm ngòi trong một loạt sự kiện tiếp theo dẫn tới việc lực lượng chiến đấu mặt đất của Mỹ được đưa tới Việt Nam Một ngày sau cuộc tấn công, Johnson đưa ra lời cảnh báo công khai Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sẵn sàng hành động và tỏ rõ quyết tâm của chúng ta trong việc hỗ trợ miền Nam Việt Nam chiến đấu để duy trì độc lập. Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mark-Georg Bundy có mặt tại Pleiku trong ngày xảy ra tận vụ tấn công. Ông ta đánh về cho Johnson một bức điện, nêu rõ tình hình tại Việt Nam đang xấu đi tệ hại và nếu Mỹ không có một chương trình hành động mới thì thất bại là không tránh khỏi. Ngày 13 tháng 2, Johnson khởi động chiến dịch Sấm Dền, một chiến dịch ném bom có hệ thống và khắp nhằm vào các mục tiêu của Bắc Việt. Giữa lúc nhịp độ của chiến dịch không kích trở nên nhanh hơn, quyết định đưa lực lượng tham chiến mặt đất của Mỹ vào Việt Nam cũng đồng thời được đưa ra. Đầu tiên, 3.500 lính thủy lục chiến trả lên bờ biển để bảo vệ căn cứ không quân trọng yếu tại Đà Nẵng. Tới ngày 7 tháng 6 Tướng William Westmoreland Đề xuất tăng thêm 44 tiểu đoàn Để giúp miền Nam Tránh khỏi thất bại Suốt 6 tuần sau đó Vấn đề Mỹ hóa cuộc chiến Đã chiếm lĩnh sân khấu chính trị Tại Washington Và được Hà Nội đặc biệt quan tâm theo dõi Tôi luôn cập nhật Thông tin về cuộc tranh luận Từ các đầu mối ở trong dinh Ẩn kể Tôi không bao giờ nghi ngờ về việc Người Mỹ sẽ không bỏ đi Họ đã đổ quá nhiều tiền và uy tín vào đây Nên câu hỏi của tôi lúc bấy giờ Là họ sẽ đầu tư thêm bao nhiêu nữa Khoản đầu tư sẽ rất lớn Và đủ cho họ trụ vững dài lâu hơn Nhưng người Mỹ không bao giờ chịu đầu tư Để tạo ra một thế hệ lãnh đạo mới Tại miền Nam Đó là sai lầm lớn của họ Ý kiến bất đồng duy nhất Trong chính quyền Johnson lúc bấy giờ xuất phát từ Thứ trưởng Ngoại giao George Ball, người đã tìm cách cảnh báo cho Johnson về việc ông ta đang khởi động một cuộc chiến tranh mới đặt Mỹ vào sự đối đầu với Việt Cộng. Có lẽ, việc đưa lực lượng quân sự quy mô lớn của Mỹ với hỏa lực mạnh mẽ sẽ buộc Hà Nội và Việt Cộng đi đến quyết định mà chúng ta đang tìm kiếm. Mặt khác, chúng ta có lẽ sẽ không thể thực hiện cuộc chiến này một cách đủ thành công. Dù có đưa sang miền Nam Việt Nam 500.000 quân Mỹ thì chúng ta cũng cần phải có nhiều bằng chứng hơn so với hiện nay rằng quân của chúng ta sẽ không xa lầy trong rừng rậm và trên các ruộng lúa trong lúc chúng ta từ từ cho nổ tung đất nước này thành muôn mảnh. Trong một bản ghi nhớ, Boll viết rằng về khía cạnh chính trị thì miền Nam Việt Nam là một thất bại. Hà Nội có một chính phủ một mục tiêu và một nền kỷ luật Chính quyền Sài Gòn thì lại là một trò đùa Thực sự thì miền Nam Việt Nam là một đất nước có quân đội nhưng vô chính phủ Theo quan điểm của tôi, một sự can dự sâu của Mỹ vào chiến trường trên bộ tại Việt Nam là một sai lầm chết người Nếu từng có một dịp để tiến hành một cuộc giúp quân chiến thuật thì chính là lúc này đây Lời của Paul chẳng có ai nghe Ngày cuối cùng của ông Ở nhiệm sở Là vào cuối tháng 7 Vài ngày trước khi Johnson tuyên bố Westmoreland sẽ có tất cả Những gì ông ta cần Tổng thống đã nói với Paul rằng Mỹ sẽ mất uy tín Nếu rút quân Không đâu thưa ngài bồn đáp Thất bại tồi tệ hơn Sẽ là việc quốc gia hồng mạnh nhất Quả đất không thể khuất phục được một nhúng nhỏ du kích Như sau này, Ẩn giải thích Mỹ là một quốc gia tươi đẹp Với những con người dễ mến Họ chỉ không học thuộc lịch sử thôi Trong vòng 5 năm Sau khi trở về từ Mỹ Phạm Xuân Ẩn đã nhận Hai huân chương chiến công Nhờ các báo cáo chiến lược Và những đóng góp của ông Đối với trận ấp Bắc Và quá trình mỹ hóa của chiến tranh ông cũng tạo dựng được danh tiếng, có lẽ là nhà báo Việt Nam giỏi nhất cho việc báo chí phương Tây. Tuy nhiên, trong thập niên sau đó, từ 1965 tới 1975, ông sẽ còn tạo dựng dấu ấn không thể phai mờ đối với hoạt động của ông trong lĩnh vực tình báo cũng như trong vai trò là một ký giả của tờ Tham